0: Ist Zacharias. Im Rahmen der Serie, wenn Gott durch scheinbar Unscheinbare scheint, gerade das Kleine, die Kleine, die Unscheinbare, dort wirkt Gott eigentlich am größten. Nobody's. Dort wirkt Gott am größten. Und ich habe mir so einen Nobody ausgesucht, der Zacharias. Scheinbar unscheinbar. Ich werde das Motto stellen über den Vormittag, über, den, über die Stunde. Das ist einer meiner Lieblingsvers. Aus einem von meinen 150 Lieblingspsalmen, <lacht> nämlich aus dem Psalm 119. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Ich werde heute Morgen mit euch Beute machen. Ausbüten ist ja nicht gerade das Wort, das man so gerne hört, oder? Unsere Welt wird ausbüten. Aber Gott hat gesagt, das da ist zum Ausbüten. Da drin. Forsche, Raben, das sind die Nuggets, die Goldmine, das sind die wunderbare Sachen. Das Schönste, was ihr könnt finden, findet ihr da drin. Und ich wette mit euch heute Morgen auf Beutezug gehen. Auf mehrere Beutezug. Und wir werden sehen, wie das scheinbar, unscheinbare der Zacharias uns aufs Mal Welten öffnet. Das ist unglaublich. Und ich habe lange an dem Thema gearbeitet. Ich habe es ja seit Monate gewusst, dass ich da heute muss da vorne <lacht> und habe einige schlaflose Nacht mit dem Zacharias und mit Gott und dem Heiligen Geist und sagte, erzähl mir mal, was ist eigentlich da dran? Das ist eine so eine skurrile, merkwürdige, wunderliche, seltsame Geschichte. Und ich rede mitnehmen auf die Beutezeug. Also die Geschichte von Zacharias Kurzfassung. Zacharias, Priester, Tempel, Jerusalem. Er ist an der Reihe zum Brandopfer zu bringen. Es geht ja also um den Kreis herum bei den Priestern. Er geht in den Tempel, draußen wartet das Volk, bette Der Priester geht alleine. Wunderbar angelegt. Er ist ja schliesslich öpper. Dort drinnen. Feuer, Räucherwerk, Gebet steigt auf zu Gott. Er schaut auf und sieht plötzlich öpper. Es gehört da niemand in das Heiligtum im Moment als der Priester. Und der öpper ist ein Engel. Und der Engel sagt ihm, Zacharias, deine Gebet sind erhört worden. Das ist das eine, was er sagt. Deine Gebets sind erhört worden. Du wirst einen Sohn überkommen. Und der sollst Johannes nennen. Die zweite Aussage, wo der Engel macht, ist, und der Johannes, der wird von Geburt an auf die Seite gesetzt sein. Für mich. Erfüllt vom Heiligen Geist. Der wird Herzen von ihm wird der Vater von meinem Volk zu seinen Söhnen bekehren, er wird das Volk zu mir führen und er wird ihm vorausgehen. Reaktion vom Zacharias, Moment, wie kann das sein? Es geht doch gar nicht. Ich bin alt. Meine Frau hätte kein Kind bekommen können. Überkommen. Wir haben 50, 60, 70 Jahre lang gebettet. Für ein Kind. Und jetzt sind wir alt. Der Offen ist aus. Und jetzt sagst du, ich komme ein Kind über. Es geht doch nicht. Der Engel hat zwei Botschaften. Du wirst Kind, also, seine Frau Elisabeth wird das Kind bekommen. Die ist auch alt und betagt und wie gesagt, kein Kind. Und zweite Botschaft, er, das Kind, Johannes, wird ihm vorausgehen. Die Reaktion des Zacharias, ist nur auf die erste Botschaft. Du wirst ein Kind bekommen. Biologisch rein unmöglich. Und jetzt sagt der Engel, Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu seiner Zeit. Zacharias wird mit einem Redeverbot beleidigt. weil er nicht glaubt hat, offensichtlich, dass er noch ein Kind überkommt. Was mich lang beschäftigt hat, ist die Frage, also warum ist da beantwortet? Warum wird der Zacharias stumm? Das sagt ihm der Gabriel, immerhin der Gabriel. Das ist nicht Nobody. Das ist der erste von Engeln, der Engel, Der, wo direkt vor dem Thron steht. Und wenn Gott etwas zu sagen hat, ganz besonders in der in der ganzen Geschichte der Bibel, kommt der Gabriel dreimal vor. Dreimal nur. Und da ist das zweite Mal, dass der Gabriel überhaupt auftaucht. Du wirst stumm werden. Der Grund ist relativ klar. Aber wozu ist die interessante Frage? Was ist das Motiv von Gott? Wieso denn muss der jetzt schweigen? Was ist denn das Motiv von Gott? Was ist denn das Ziel? Was ist denn seine Absicht? Warum muss der Zacharias schweigen? Und zwar lang. Neun Monate und acht Tage stumm. Es gibt Theologen, die sagen, er sei sogar taubstumm gewesen. Das ist die Frage nach dem Motiv. Was meinet ihr? Ist das Motiv? Und das ist die Frage, wo mich beschäftigt. Ja, wieso denn? Weil die Bibel und der Text erklärt nur warum, aber nicht wozu. Und die Frage wozu ist häufig in der Bibel und in der Auseinandersetzung mit der Schrift viel wichtiger als die Frage, Warum? Wozu? Was ist die Absicht von Gott? Wieso interveniert Gott auf die drastische Art und Weise da beim Zacharias? Ich habe dazu eine Reihe von Leuten interviewt. Und haben sich so ein bisschen Meinungen gesammelt. Was haben ihr für ein Gefühlsex Motiv? Ein Enkelin von mir, eine Kleine, sagt, und ich sie gefragt habe, was meinst du, warum? Die hat reagiert und hat gesagt, ich finde es gemein, dass Gott dem Mann ein äh, Schloss von Zwul hat. <lacht> ich finde es gemein. Ich muss sagen, ich habe auch so ein bisschen reagiert im ersten Moment. Wieso eigentlich? Ich meine, wieso denn? Hat eigentlich der Zacharias so völlig Unrecht, wenn er zweifelt? Was könnte das Motiv sein? Und ich habe dann, wie gesagt, die Leute befragt und, zu und das sind die häufigsten Argumente. Gewesen. Mögliche Motiv. Das häufigste Motiv, das genannt wurde, ist das Motiv Strafe. Gott bestraft Zacharias, weil er zweifelt hat. Zucht, er tut ihn züchtigen. Neun Monate lang, Geißler, erziehen. Dann ist Schutzmotiv gekommen. Schutzmotiv, das ja sehr ein häufiges Motiv ist von der Intervention von Gott in unserem Leben, das uns schützen, Wie Adam und Eva nicht bestraft worden sind bei der Ausweisung aus dem Paradies, sondern Gott hat sie schützen dass sie auch noch vom Baum vom Leben nehmen. Ein Schutzmotiv. Und oh, das ist nicht ein Strafmotiv, wie wir immer sagen. Wir sind so in dieser Strafverhaftet. verhaftet. Als mein Vater gestorben ist, mit elf Jahren, hat meine Mutter gesagt, dort dir die zwei Sterne, das sind die Augen dem Vater und der wird permanent auf dich herausschauen. Und wenn du irgendetwas falsch machst, bekommst du auf die Finger rüber. Aber Gott hat wirklich anders zu tun, als permanent zu schauen, machen wir etwas falsch und haut uns auf die Finger. Die Strafe ist Sünden im Moment, im Moment, wo wir die Sünde beginnen, haben wir bereits Straf uns Nein, das ist nicht Straf im Zacharias. Aber was ist es denn? Was ist denn das Motiv? Es ist sehr interessant, die Bibel gibt keine Antwort auf die Frage, die ich vorhin gestellt habe. Und die Bibel gibt uns häufig keine Antwort auf die Frage, die uns auftaucht, wenn wir lesen. Zum Teil gibt es da klare Antworten. Das ist ja so. Und jetzt folgen mir dem, was die Bibel sagt. Und das ist die Wahrheit. Und das wird auch nicht verändert. Aber die Bibel gibt uns auch Spielraum von der persönlichen Interpretation. Und das ist ganz wichtig. Dass mir das Text gibt, wo wir aufgefordert sind, vom Heiligen Geist, so, jetzt denk selber mal darüber nach, für was habe ich dir ein Hirn gegeben? Und das Herz. Denk mal darüber, Was denkst du? Und das sollen wir ja, dürfen wir ja. Das wird nicht wegen dem zu einer, zu einer Theologie. Nein, das ist mir unsere persönliche Beziehung zu der Schrift. Das sind die Beutezüge. Und was ich euch heute erzähle, das ist meine persönliche Erfahrung mit dem Text. Okay? Das ist nicht. Ich bin ja nicht Theologe da oben, wo irgendein das Credo verbreitet. Nein, meine persönliche Erfahrung. Persönliche Interpretation. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich das Motiv? Das Motiv erklärt sich nicht aus dieser Bibelstelle, sondern das Motiv erklärt sich aus einem großen Zusammenhang in der Bibel. Erst dann kommen wir dem Motiv näher. Und ich muss jetzt ein bisschen einen kleinen Bogen machen. Aber es ist sehr wichtig zum Verständnis von Zacharias. Und von dem, was nachher kommt. Sehr wichtig für den ersten Beutezug. Tausend Jahre vor Christus, Blütezeit Israel, Königtum, Saul, David, Salomon. Eine weltliche Macht, die Größe von Israel, das geeinte Reich. 400 Jahre später gibt Israel nicht mehr ist untergegangen, das Reich Israel ist verschwunden. Um das Jahr 600 um Exil, Babylon, Israel, die Juden werden entführt nach Babylon. Und dort besinnt man sich jetzt wiederum auf die Beziehung zu Gott, ab Babylon. Das ist jetzt 600 Jahre vor Christus, das Exil. In dieser ganzen Zeit geht vom Königtum um Tausend, Salomo, David, bergab, bergab, bergab mit Israel. Frontherrschaften. es kommen Assyrer, Babylonier, Mazedonier, Griechen, Meder, Perser und zuletzt noch Römer, kommen über das Land, sie besitzen, düns das Volk verarmt, sie werden verschleppt, die Juden gehen in die ganze damalige Welt, die diaspora gemeinde gründen, im Mittelmeerraum. Die ganze Verheißung, die es in Israel, gibt. es wird wieder ein Königtum werden. Es wird ein neuer König erscheinen auf dem Thron von David. 600 Jahre lang wird diese Verheißung aufrechterhalten von den Propheten. Man muss sich das einmal vorstellen erniedriget, verarmt, versklavt das Volk Israel und immer die Propheten. Es wird ein König Es wird das Volk, das im Finstern wandelt, wird ein großes Licht gesehen. Über denen, die da wohnen im Finstern Land, scheint es hell. Hi, wie auf den Messias. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Auf dem Thron Davids in seinem Königreich. Die Hoffnung von Israel. Wir werden wieder öpper werden als Macht, als politische Macht. So geht das bis etwa 300 vor Christus. Und dann kommt in der Bibel, das ist alles altes Testament. Und dann kommt in der Bibel. Nach dem letzten Prophet. Nach dem letzten Prophet. Leere Seiten. 300 Jahre leere Site. Kein Prophet. Keine neue Stimme. Es endet dort und Israel fällt in eine Finsternis. Kann man das verstehen, wenn Jesus kommt und trifft auf Widerstand von den Leuten, wenn die einfach nicht mehr an ihn glauben? Nach 600 Jahren Prophetie, wo sich nie erfüllt. Und wo es immer schlechter wird und die Leute sagen, und dann kommt noch der in den Sandalen von einem Ort, wie heißt das, äh, Nazareth. Von dem kommt ja nichts gut, sei es in der Bibel. Und dann hat er so ein paar aufgelesene Fischer und andere Leute noch in seinem Gefolge, anstatt auf dem Ross und bekleidet und als König auf dem Thron von David. Die Enttäuschung. So, und jetzt kommt der letzte Prophet im Alten Testament. Der letzte Ma im Alten Testament. Und das ist der Zacharias ist die letzte Figur im Alten Testament. Zacharias spiegelt auf eine Art in seiner Geschichte das, was vorher gelaufen ist, über die tausend Jahre. Zacharias, kein Kind, alt wurde, 60, 70, 80 Jahre lang betet, 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 betet für ein Kind. Passiert nichts wie vorher das Volk Israel. Und jetzt kommt da so um ein blusterte Engel und sagt, du wirst ein Kind bekommen. Unmöglich. Das ist doch, ich verstehe den, ich verstehe den, wenn der zweifelt. Also ich finde es absolut plausibel. Ich glaube, ich hätte das, wenn ich nicht, äh, nicht der ist ja noch nicht Christ gewesen und ich bin Christ, oder? Sogar ich als Christ hätte wahrscheinlich gewisse Zweifel angemeldet. Was ist das Motiv? Was ist das Motiv? Das Motiv ist verborgen im letzten Punkt Besinnung. Besinnung. Das Motiv von Gott ist, euch einmal das Mul zu hey, Halt einmal deine Klappe. Gang mal in dich, lass mal in dich rein. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Zacharias, von dem heisst Sie waren, also der Zacharias und seine Frau, sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Der ist untadelig, da gibt es gar nicht aussetzen, an dem. Da gibt es gar nicht Strafe. Aber wieso muss der Zacharias schwiegen? Eine Antwort könnte dir sein. Der Herr sprach, weil dies Volk, dieser Zacharias, mir naht, mit seinem Munde... Und mit seinen Lippen, Lippenbekenntnis, mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist. Ihr Herz fern von mir ist. Und sie mich fürchten nur nach Menschen geboten, die man sie lehrt. Darum will auch ich in fort mit diesem Volk wunderlich umgehen. Aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe. Da ist die Antwort für mich drin auf die Frage, Motiv, dass die Weisheit der Weisen vergehe. Wenn ich euch frage, wer von euch würde ich spontan sagen, ich bin jemand? Einmal Hand auf. Eins, zwei, ja, ja, drei, vier und halb. Der Zacharias ist jemand. Aber es ist mit dem Hirn und etwas nach dem Gesetz. Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber es mangelt in an dem Herz. Und jetzt kommt das Schweigegebot. Zacharias, geh mal in dich. Der Zacharias hat ja nur reagiert auf die erste Information von Gabriel. Du willst ein Kind bekommen, der soll Johannes heissen. Aber auf die zweite Reaktion. Und der hat mir im Volk voraus und der wird ein Verkünder sein, in der Wüste, wie es auch heisst, ein Künder in der Wüste. Und wird ihm vorausgehen, auf das reagiert er überhaupt nicht, weil er so fokussiert ist da auf seine, seine Hündigen. Und jetzt kommt das, jetzt machen wir dich mal klein. Du große Zacharias, jetzt machen wir dich ein klein. Heute würden wir so etwas, was Zacharias passiert ist, eine Krise nennen. Das nennen wir heute eine Krise. Oder er hat eine Glaubenskrise und er hat eine Sinnkrise. Und Gott interveniert, dass er zu Besinnung kommt und gibt ihm einen Denkzettel. Und Gott will, dass er erneuert wird. Zweiter Teil der Geschichte von Zacharias. Wir haben noch zwölf Minuten. Haltet noch durch, es wird noch spannend. <lacht> Zweiter Teil Zacharias. Zacharias verstummt, geht heim, taucht nicht mehr auf. Seine Frau schwanger, zieht sich zurück. Nach neun Monaten kommt das Kind auf die Welt, der Johannes. Und nach der Zeit, nach neun Monaten und acht Tagen, soll er dann seinen Namen überkommen. Wird er gefragt, der Zacharias, wie soll der heißen? Eigentlich hätte er sagen, ja, der heißt Zacharias, wie sein Vater, so der Tradition entsprechend im Judentum oder Namen von der, von der Vorfahren. Nein, ein neuer Name kommt der. Er kommt einen neuen Namen über. Wir können neue Namen über im Moment von unserer Bekehrung, wenn wir unser Herz Gott geben gibt es einen neuen Namen. Und aufs Mal fängt es dem Nachtwächter, Zacharias ist ein Nachtwächter, Israel in Finsternis, nur noch im Tempel wird der Glauben aufrechterhalten von denen, aufrechterhalten. aber das sind Nachtwächter, das ganze Volk ist verstreut, Kraft und so weiter, fern von Gott. Und aufs Mal Verändert sich der Zacharias? hat eine Erkenntnis. Und wo das sein Bub auf die Welt kommt, ist wie wenn ein neuer Zacharias auf, mal auf die Welt kommt. Und er spürt, da ist etwas Gewaltiges im Gang. Und jetzt schaut er nicht mehr auf das Kind, jetzt schaut er auf die zweite Message von Gabriel. Er wird ihm vorausgehen er, der Johannes, wer ist denn ihm? Die einen sagen dem Volk, man kann es nicht ganz genau auslesen aus den Textstelle. andere sagen Christus. Ich denke Christus. Johannes geht Christus voraus. Jetzt dämmert. Die Erschütterung von dem Zacharias, muss man sich mal vorstellen, nach tausend Jahren könnte das denn jetzt wirklich wahr sein? Dass jetzt der Messias kommt? Könnte das wirklich wahr sein? Das haben wir vorhin gesungen. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fühle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Das passiert jetzt mit dem Zacharias. Neues, endlich, kommt das Herz, endlich, das vorher geteilte Herz. Zwiebel, Glaube, Zwiebel, Glaube, jetzt eins. Und der Zacharias bricht, es bricht, und sprangt sich Schloss vor dem Mul. Und er tut die, das berühmte Gebet, eines der größte Gebete in der Bibel beten. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat erlöst und besucht sein Volk. Und so weiter, Benedictus Dominus Deus Israel. Das berühmte Benediktus. Jetzt bricht es aus dem Ausen. Was hat der Zacharias erfasst. Paul, Technik Paul, wir machen da mal kurz etwas. Machen mal dunkel, finster. So, so ist es in Israel gsi Finsternis. Und jetzt dämmert dem Zacharias es Licht. Jetzt haben wir eine vom Neuen Testament. Zacharias ist die letzte Figur im Alten Testament und die erste Figur im Neuen Testament. Lukas eis das ist im Lukas-Evangelium, es ist noch verwurzelt im Alten Testament und jetzt zieht es in das Neue Testament. Wir könnten Zacharias nicht verstehen, ohne nicht zu verstehen, dass es eine Parallelfigur gibt zum Zacharias und der Zacharias spiegelt irgendwie die andere Figur und die andere Figur, das ist auch auf eine Art und ich sage es mit ganz, ganz, ganz großem Respekt, aber es ist auch ein Nobody. Das ist eine Person, die sich als niedrig empfindet, als niemand und nichts und nichts anderes hat, als ein Herz für Gott. Was habe ich denn schon als ein Herz für Gott? Zacharias der Grosse wird klein. und die kleine Mag. Maria in Nazareth. Eine junge Frau, wird ganz groß. Nicht aus eigenem Tu. Maria zeigt die Größe von Gott an. Nicht sie ist die große. Sie empfindet sich als Macht in ihrer Niedrigkeit. Das ist ein Mysterium, Maria, großes Mysterium, wird im Lukasevangelium einigermaßen beschrieben. Ihr kennt alle die Geschichte, die sogenannte Weihnachtsgeschichte und so weiter. Markus' Evangelium erwähnt sie überhaupt nicht. Außer einmal die Mutter Jesu. Matthäus, Mutter Jesu. Im Johannes Evangelium Maria spielte keine Rolle. Jesus am Kreuz gesetzt, seine Mutter. Und der Johannes. Weib. Dies ist dein Sohn. Zum Johannes. Sohn. Dies ist deine Mutter. Und dann stirbt er. Und dann nimmt der Johannes sie zu sich. Maria wird so wenig beschrieben. Ich glaube, das ist Ehrfurcht. Ehrfurcht vor einem grossen Mysterium. Was wir später in der Kirchengeschichte aus der Maria gemacht haben, die Mutter Gottes, das ist nicht zu denken von der Maria. vor der Mutter von Jesus. Halt, ich bin der Letzte. Hast du es gegeben? Das ist Maria. Das ist alles, was sie hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen, zuschneidet nicht anders. Ganzer Seele, von allen Kräften und ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt kommt der Gabriel zum dritten Mal in der Bibel zu der Maria. »Maria, du bist begnadet. Du willst ein Kind bekommen. Du ihn Jesus nennen.« Und die Reaktion von Maria ist, wenn man sie so liest, genau gleich wie die von Zacharias. »Ich? erstens bin ich doch niemand. Wer bin ich denn? Das alles, was ich kann, ist mein Glaube. Ich kann doch nicht mehr. Ich?« und außerdem, ich bin noch nie mit meinem Mann zusammen gewesen. Wie soll denn das funktionieren? Der Engel sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen. Das, was du bist, das Kind ist vom Heiligen Geist. Und Maria sprach siehe, ich bin des Herrn Markt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Weil du geglaubt hast. Zacharias, weil du nicht geglaubt hast. Weil du geglaubt hast. So wies Zacharias, und fast das Gegenbild hier auf die Maria. Zacharias, als Priester, der tolle, er ist öpper, wird erniedriget zum Niemand. Maria wird erhoben, über alle Frauen, zu der Mutter von Jesus. Es Mysterium. Und der Engel sagt, und dann geht er, geht sie fort. Das ist natürlich ein Schande gsi damals, uneheliches Kind. Sie geht zu ihrer Cousine, zu der Elisabeth, die jetzt im sechsten Monat mit dem Johannes schwanger ist, geht her, versteckt sich mehr oder weniger. Die begegnet sich und das Baby im Lieb fängt an gumpe Der Johannes, gespürt, erfüllt vom Heiligen Geist, oder in Maria. Und Elisabeth sagt, Selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir der Herr gesagt hat. Zacharias spiegelt die Maria. Maria, wenn man dir gefragt hätte, was glaubst du denn du? Bist du öpper? Sie hätte gesagt, nein. Die mir vorige. Oder die meisten. Aber die Maria weist weiter. Und das ist so gut formuliert im Epheserbrief. Jesus kommt. Er tut uns erlösen. In ihm sind wir neu. In ihm sind wir jetzt jemand. In ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden. Stellt euch das einmal vor, damit wir etwas seien. Zum Lob seiner Heiligkeit, das ist der Sinn vom Lebens. Dass wir etwas sein, dass wir öpper sind zum Lob von Gott. Ich hätte euch noch mal fragen, wer von euch glaubt, dass er öpper ist? Ja, genau, wir sind jemanden zum Lob von Gott. Das ist ein zweiter Beutezug. Ich komme zum Schluss noch ein dritter Beutezug ganz interessante. Jesus wird dann geboren. Am achten Tag bringen sie ihn in den Tempel und er soll im Tempel dann seinen Namen überkommen. Und dort ist der Simeon, ein Mann, der hat eine Vision gehabt. Und der ist viel im Tempel und die Vision ist, Simeon hat Gott oder der Heilige Geist ihm gesagt, du wirst nicht sterben, bevor du nicht den Messias gesehen hast. Und er ist im Tempel und wartet und wartet und wartet. Und eines Tages kommt da das Elternpaar, wahrscheinlich mit großem Familienklein, um das Kind, Jesus, Gott, da zu bringen in den Tempel. Der Simon kehrt sich um, sagt, dir, kommt, schnallt sofort, das ist er. Gerade herren, nimmt das Baby. Der Messias. Der Messias. Und es bricht aus dem Mose. Nunc servum tuum. Jetzt entlässt du deinen Knecht in Frieden. Wie es vorher ausgebrochen ist aus der Maria. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist erfreut sich Gottes meines Heilands. Das berühmt die Magnifikat von der Maria. Es ist unglaublich, in dem ersten Kapitel vom Lukas-Evangelium, was da zusammenkommt, die Fülle. Leset das. ihr hey, das lesen. könnt schwanger mit dem Text, nur mit dem ersten Kapitel vom Lukas-Evangelium. könnt mit dem schwanger neun Monate. Ja, und ihr werdet verändert sein. Ihr werdet völlig verändert werden durch das Ding. Und das ist die Beute vom, vom dritten Beutezug, den ich angeteilt habe. Die drei große Gebet vom, um vom Zacharias, wo wir gehört haben. Das Gebet vom Zacharias, wo anfängt: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Benedictus Dominus Deus Israel. Das zweite Gebet von, von der Maria: Herr, nun lässt äh, von der Maria meine Seele erhebt den Herrn. Meine Seele erhebt den Herrn, ihr, ihre Seele, und mein Geist freut sich Gottes. Magnificat anima mea deum. Und das dritte große Lied, das vom Simeon. Nunc dimittis servum tuum. Das, was so schön ist am Abend beim Einschlafen, dass man das noch mal hat. jetzt entlässt du deinen Knecht in Frieden es muss ein Traum sein, mit dem einzuschlafen und am anderen Morgen im Himmel aufzuwachen. Wo kommen die Gebet vor? Das ist ein Teil unserer Kultur. Wo kommen die Gebet vor? Später, viele Geschichte, etwa 300 Jahre nach Christus, kommt die grosse Gebetskultur in den Klöster. Und wird dann in der Kirche zu einer grossen Gebetskultur, wo niedergeleitet ist, zum Beispiel in der Benediktusregel von der Benediktinermönch. Und dort heisst siebenmal am Tag sollst du beten. Da gibt es sieben Gebet. Das ist die, die, die Laudes, ist die Prim, ist die Terz, ist die Sechste, ist die Non, ist die Vesper und uns komplett. So heissen die sieben Gebet. Und das Lied von Zacharias ist der zentrale Kantikus, also das zentrale Gebet in der Laudes. Und das Lied von der Maria, Magnificat Anima Mea Deum, meine Seele erhebt den Gott, ist das zentrale Gebet in der Vesper. Und das Gebet des Simeon ist das zentrale Gebet im letzten Tagesgebet. Im Komplett nunc dimittis servum tuum. Jetzt entlässt du deinen Knecht in Frieden. Ist das nicht gewaltig? Was, ein so ein unscheinbarer Mann, ja, ich bin fertig, ähm, was ein unscheinbarer Zacharias, wenn man mal um hineingeht, hilft mir Gott zu